0: Привет! Вы слушаете подкаст с оптимистичным названием ⁇ Все будет ⁇ И мы его ведущие, два психолога, Ира и Таня. Каждую неделю откровенно и с юмором мы говорим на серьезные темы. Мы сегодня обсудим характер человека. Привет, Ира! Привет, Таня!
1: Ты уже почувствовала? Что? Что на улице
0: сентябрь. Слушай, да, я уже почувствовала. Уже похолодала. А
1: я знаешь, каким образом почувствовала? Мои знакомые начали писать мне в
0: директ. А, осенние знакомые, да? У нас
1: есть выпуск «Осенняя
0: хандра». Да. Кстати, очень актуально, так что советуем вам его переслушать. Подготовьтесь заранее лучше к осенней хандре, пока еще есть время. В
1: общем-то, ребята, витаминизируйтесь уже. Готовьтесь к зиме, потому что холодно будет, скоро шапки наденем. И Что у тебя интересного произошло?
0: Помнишь, мы с тобой обсуждали такую тему, что когда мы учились в университете, и у нас был такой предмет, как клиническая психология, мы рассматривали там разные расстройства личности. И когда ты учишься, там какие-то симптоматики изучаешь, да, и ты каждый раз применяешь какое-то заболевание, расстройство, да, на себя. Ну, естественно, находишься какие-то признаки, вот. И у меня буквально вот неделю две назад был такой неприятный эпизод, у меня было очень плохое состояние эмоциональное, такое очень упадническое, мне ничего не хотелось Сделать, были мысли про очередную потерю смысла вообще, что, зачем, где я, кто я, для чего. Я, поскольку очень хорошо себя знаю, человек, естественно, да, да ладно. у да, меня хорошая рефлексия, я достаточно, вот как я и говорила, я быстро выхожу из этого состояния, ну, в такое в ровненькое, да. То есть я его принимаю, говорю себе, ну, окей. Так вот, что меня натолкнуло на воспоминания о том, как мы изучали клиническую психологию? После того, как у меня вернулось нормальное состояние, у меня сейчас офигенный прилив энергии. Просто вот ощущение, что у меня эта энергия бьет, не знаю, всех щелей И я чувствую прилив сил, мне хочется делать там какие-то новые вещи Я за достаточно короткий срок могу какую-то решить там задачу свою проектную, да, и ну прям такой, знаешь, как вот глаза горят, руки делают. И я такая подумала, так, у меня только что был спад, ну то есть я была где-то внизу, а сейчас у меня снова подъем наверх. В клинической психологии это называют биполярным расстройством. Это такая, знаешь, история, которая каждый раз так, так. Все ли со мной нормально? Ну я на самом деле знаю, что со мной все нормально, и вот это вот состояние, да, что было немножечко депрессивно, да, и после этого вдруг такой подъем. Это свойство моего характера. Продолжение следует... То, о чем мы сегодня, кстати, и поговорим. И я в свое время, даже поскольку столкнулась с тем, что у меня действительно бывает такая симптоматика, да, что бывает какая-то часть времени уныние, потом такой эмоциональный подъем, я все в порядке, друзья, не беспокойтесь, у меня нет никаких психических расстройств. Я проверялась: то есть, я ходила к психотерапевту, проходила диагностику, чтобы понять, ну, насколько я нахожусь в границах нормы. Да, потому что есть две стороны медали. Мы можем чувствовать себя не очень хорошо, но говорить себе: да, нет, все нормально, со мной все в порядке. А на самом деле, действительно, может быть какая-то есть патология, и ну, лучше провериться, да, и понять, что, например, она у вас есть, и принять своевременные меры. Ну, вот как, например, с депрессивными расстройствами, чем раньше распознать такую историю, да, и своевременное пройти там лечение, терапию, даже, может быть, там с антидепрессантами с какими-то. Сейчас просто очень актуальна стала тема, что я не первый раз слышу, что люди боятся принимать антидепрессанты. боятся значит что они там на них подсядут что они не смогут без них жить э, и вообще будет все плохо-плохо но без них человеку еще хуже да и вот знаешь вот если выбирать то наверное лучше проходить лечение терапию можно даже в принципе обойтись и без каких-то и лекарственных вещей но своевременное обращение за помощью оно ведет к тому что вы не страдаете потом годами всякими вот этими патологиями да и даже если у вас есть какое-то расстройство слушайте у нас сейчас 21 век депрессив расстройство, тревожное расстройство, ну, я не знаю, у каждого там второго или третьего, поэтому сейчас в наше время, мне кажется, это уже переходит в ряд нормы. Такое время, друзья, так что прощайтесь своевременно за помощью, проходите диагностику. Вот. Таня, вот такая у меня история небольшая получилась. Предыстория к нашему выпуску. Попроси
1: у Санта-антидепрессанты. Во-первых, вы понимаете, что это может быть не обязательно патология какая-то, может быть постболезненное состояние, которое было, например, я переболела всемирным недугом под номером 19, и, пожалуйста, после него есть история про нервную систему, так это не только после этого недуга, это может быть абсолютно после любого перенесенного заболевания, это раз. Второй момент, дежавю. Ровно год назад, mm-hmm. в конце августа, я тебе задала вопрос, Ира, может быть, у меня биполярное расстройство? Ты мне сказала, нет, Таня, все в порядке, поэтому, видите, уже два человека считают, что с ними бывает там что-то шалит. Это, естественно, третий момент. Вы можете прослушать наши выпуски «Мифы о психологах» и «Как выбрать психолога». И там, пожалуйста, мы в 21 веке, сейчас можно подобрать любые лекарства, и это могут быть лекарства даже природного характера, с какой-то фармаинтересной историей. То есть, пожалуйста, рынок фармакологический очень обширный. 21 век. Не надо бояться, как Поется в песню Ивана Дорна «Не надо стесняться». Mm-hmm. Если боитесь и стесняетесь, пожалуйста, два года выпусков. Уже почти 80 штук, поэтому уже слушаем, 81. наслаждаемся. Уже 81, даже не почти. Да, даже 81, да, переслушиваем, наслаждаемся, внимаем. Так сегодня, да... Поговорим о характере соответственно. Вот,
0: Таня, вот я вот сказала, да, вот это вот моя отличительная, одна из отличительных черт характера, да, что мне свойственны вот такие вот полярные виды моего поведения, да? А у тебя есть что-то вот такое присущее тебе в характере? Да, есть, конечно. Кстати,
1: мы упоминаем скользь о характере в выпуске Темперамент, угу. потому что это такие два брата-близнеца да. или две сестрицы-близняшки. А может быть это ну, сестра есть... и брат? Да, может это не близнецы, двойняшки, соответственно. И у меня в характере есть такая черта – упертость. Об этом мы тоже сейчас поговорим Вот у меня дедушка всегда говорил про меня Ну, не могу я это слово сказать в эфире Ну вот, можно так сказать Э -э «Обделаться, но не поддаться» (связь) Это вот моя черта характера, (связь) понимаешь? Если уж взялся за гуш, не говори, что не дюш.
0: Ну, вот есть такое одно из... (связь) Да, интересно. Ну, я предлагаю обсудить... Может быть, да, что-то расскажем и про наши характеры в том числе. Но предлагаю начать с того, чтобы мы не путались потом в дальнейшем в терминологии. Ты уже сказала о том, что темперамент и характер очень близки друг к другу понятия, но их очень часто путают. Поэтому давай с тобой определимся... Вообще, что такое характер? Что психологи говорят? Что психологи называют характером личности? Как я всегда говорил в институте,
1: я буду сейчас говорить бытовым языком. Давай. Ты будешь переводить, а преподаватель всегда говорил. Татьяна, я вижу, что предмет знаете. Пожалуйста, все то же самое, только научным языком. Характер — это свойство психики, которые определяют поведение личности и взаимодействие с окружающим миром. Если сказать более по-бытовому, это даже я по-научному сказала, понимаешь? А если сказать более по-бытовому, характер формируется в течение жизни, он зависит от родителей,
0: опекунов, окружения, социальной среды, а с темпераментом мы рождаемся. Да, действительно, темперамент это что-то, что у вас врожденное, и дано вам от природы. Характер это все-таки приобретенное. И отличительное еще я вот добавлю к твоему определению характера, чем характер отличается от какого-то проявления поведения. Он отличается тем, что характер это ваши индивидуальные психические свойства, как сказала Таня, да, но они какие-то устойчивые. То есть есть какая-то закономерность, они повторяются. То есть вы в каких-то ситуациях вот часто ведете себя каким-то образом. Просто очень часто бывает, что вот приведу пример сразу на себе, да, ну вот Таня тоже. Мы обе две очень оптимистичные девушки. Как вы знаете, да, даже наш подкаст имеет очень оптимистичное название, да. И это черта характера. То есть оптимизм как черта характера, он присущ мне и Тане. Но это не значит, что мы во всех стопроцентных ситуациях себя ведем оптимистично. То есть в 99 9, да, но есть там, допустим, 1%, когда ты можешь проявить какой-то пессимизм, и если человек с тобой в этот момент общается, он может подумать, что это твоя черта характера, что ты пессимист, хотя на самом деле это тебе не свойственно. Поэтому вот такой один из моментов характера, да, это что-то очень устойчивое. Ваша черта личности, которая уже как-то устоялась в вашем характере. Да,
1: бегу чуть-чуть вперед, если человек с темпераментом. Угу. Я такой экстраверт, угу. хотя я бы себя называю бивертом больше, угу. но экстраверт, он такой эмоциональный, это вот темперамент, вы его не сделаете. он может подстроиться каким-то образом под кого-то, но вы не поменяете. В отличие от характера, характер меняется с накоплением знаний, с возрастом, с общением. А если человек интроверт, вот он любит быть в одиночестве, вот это прям такая его черта, вот он родился с ней, то, следовательно, характер у него может меняться, а история вот одиночки такого, это будет его предпочтение, и вы уже это не поменяете. То есть он будет искать вокруг людей или компанию или, допустим, если это партнер, то будет искать такого же партнера под, под темперамент. Поэтому вот характер он меняется в течение жизни, пусть и медленно.
0: Вообще, знаешь, как очень многие психологи из разнообразных школ, основоположники психологии, психотерапии, они вообще в целом, в большинстве своем считают, что темперамент — это как ядро характера, и характер развивается на основе темперамента. Но при этом человек может быть с одним и тем же темпераментом, вот, например, вот представь, Тань, вот у нас с тобой был бы один и тот же темперамент, но это бы не означало, что у нас с тобой один и тот же характер, потому что на характер, как ты уже сказала, влияет... В какой семье вы растете, как вас воспитывают, в какой стране вы родились, какие у вас там э, какие-то традиции в семье, в стране? Все-все, все, что вокруг вас, оно будет влиять на формирование вашего характера. Как дополнение,
1: как комментарий К вышесказанному тобой: характер ребенка представляет собой слепок с характеров его родителей. Об этом повествует товарищ Фром. Ну, об этом, кстати, многие специалисты в психологии повествуют.
0: Как и где вообще мы можем увидеть проявление характера? Проявление характера мы видим в том, как человек относится к людям, к другим, как он относится к себе, как он относится вообще в целом к окружающему миру и как человек в деятельности себя ведет. Характер в большинстве своем проявляется именно в деятельности. И для человека с характером свойственно наличие каких-то интересов и целей. И как раз-таки бесхарактерным человека делает, знаешь, что-то? Ну-ка. Отсутствие целей. То есть люди, у которых нет целей, чаще их можно назвать бесхарактерными, чем человек, который к чему-то стремится. Также, если мы возьмем еще одну классификацию, то черты характера можно разделить на, как человек проявляет свои эмоции, как человек проявляет свои какие-то моральные качества, интеллектуальные качества и волевые качества. Вот это вот такой комплекс, такая призма, через которую мы можем судить о характере человека.
1: Вот так вот. А еще можно сказать, вот у кого детки есть. Мы все из страны детства, из страны невроза, из страны детства. Как он формируется? Следовательно, которые называются первичные черты, это раннее детство. Это как раз-таки ребята-родители. Вот тут вы солируете. Что вы вложите, что вы инвестируете, то вы потом и получите но, соответственно, это возраст детский такой совсем от там двух лет, сейчас может уже от полутора и до семи лет, вот где-то до школьного возраста. Это все еще зависит от темперамента, кого-то uh-huh. позже, естественно. Тут уже что вы вложите в ребенка, в своего?
0: Да, вот эти вот ранние года, да, вот именно раннее детство, то есть ну не младенчество, а именно когда ребенок уже немножечко соображать начинает, я бы это так назвала, да. И примерно вот до школьного возраста да, действительно, это такой очень важный период, когда закладываются вообще основы основ. Но в любом случае, естественно, на характер ребенка может влиять и вообще вот от его рождения, да, то есть это не говорит о том, что только от трех лет надо начинать как-то вести себя по-другому, да, и заниматься ребенком. Даже вот это вот восприятие, вот как себя ведет, например, мать в самом начале, в ранние, в ранние, вот даже месяцы, можно сказать, да, очень может отложиться на дальнейшем на характере человека. Еще вот роби
1: матери формируется все на самом деле.
0: Я когда ходила на личную психотерапию, у меня был определенный запрос, да, связанный со страхами. И меня первое, что меня спросил тогда психотерапевт, не было ли у меня каких-то травм при рождении? И вообще, что было после того, как я родилась? И у меня, кстати, была такая история, что я сразу после того, как родилась, мне занесли там какую-то инфекцию. И вот вы представьте, это произошло в первую неделю рождения. И это повлияло. То есть я во взрослом возрасте узнала, как это повлияло на мою жизнь. Так что прям с первых дней <laughs> все будет формироваться. Хочется
1: сразу шуткануть, как мы в школе Давай. раньше любили шутить. А ты в детстве с кровати не падал или тебя в коляске не роняли? Вот это это. Есть такое, есть такая история Дальше у нас идут, черты это были первичные Дальше идут социальные Это от 7 до 14-15 лет Ну, социальные, это, мне кажется, само слово подразумевает Что это общение, это социализация Вот отсюда кто-то становится социопатом <сёк> Мы ху- в каких-то выпусках ху- говорим ху- про эту историю Там влияет наше окружение на нас
0: да, это, соответственно, те черты, которые формируются в общении, да, то есть как человек взаимодействует с другими людьми, те же, да, вот какие-то одноклассники, друзья, как он себя проявляет И потом,
1: после 14 лет идут волевые черты, вот тут, обратите внимание, они до 18 лет, социальных и волевых, вы наблюдаете за детьми, вот тут про общение, про стремление и про тобой, Ирочка, сказанные цели если подростку обрубать его цели, соответственно, вы подрубаете вот эти волевые черты. Вы его волю подрезаете. И, естественно, потом, когда он вырастает, вы говорите: ой, вот что ты такой, трус там, или что там еще? почему ты не хочешь поменять там должность, почему Тогда возвращаемся назад. Если только что мы говорили, что какая-то травма была, вот тут, пожалуйста, на лицо, а вот вы не разрешали это, не разрешали принимать решение или принимали решение за ребенка, вот отсюда формируется такой принятие решений, цена принятия решений. Это очень
0: крутой от тебя комментарий, потому что действительно вот в этом возрасте, да, то есть в раннем детстве, в подростковом возрасте, действительно очень важно сохранять такой баланс какой-то свободы с одной стороны, да, а другой стороны воспитание, ну, каких-то хороших черт в человеке, да, и действительно очень сильные какие-то ограничения, какие-то запреты и вообще полный контроль вашего ребенка он может потом сыграть такую нехорошую историю, хорошую службу с человеком, что когда он вырастает, он вообще не понимает себя, он не понимает, что ему нравится, что он хочет, он очень плохо осознает свои желания. И поэтому, конечно, сейчас, ну, есть на самом деле очень хорошая литература, есть э, такая книжка, такой известный тоже автор, психотерапевт э, Мартин Селигман, есть у него книжка про ребенка оптимиста. Вот если вы родитель и сейчас как раз-таки воспитываете ребенка, советую вам ее почитать просто.
1: Дело в том, что уже к 18 годам, ну сейчас уже все помолодело, естественно. Со временем к 18 годам, к совершеннолетию характер формируется, закрепляется. Дальше он, естественно, будет меняться, но достаточно медленно. И как-то как накопительная система, опыт накапливается, характер, соответственно, меняется. Мы же любим иногда вот это говорить, ой, вот какой я раньше дурой была, если б знала, если б знала. Мы еще, кстати, в миру называем это мудрость, вот, а это меняется характер, меняются свои какие-то приоритеты жизненные, окружение меняется, взаимодействие, ну, мир вокруг меняется, нравственность, все вот это вот, естественно, тоже влияет на наш
0: характер. Это как ты сказала, что мы, вот как Фром, да, говорил, что мы это слепок с наших родителей. А есть еще такое тоже определение, что мы — это перекрестие самых наших близких отношений. Ну, обычно близким кругом считается это вот буквально ваши там 5-6 самых близких людей. Это не обязательно, кстати, прям какие-то друзья, там, родственники, да, например, это могут быть какие-то ваши коллеги, то есть это люди, с которыми вы чаще всего взаимодействуете и общаетесь. Так вот, когда у вас есть вот такой вот приближенный, даже я бы сказала, не близкий, а приближенный круг, то, скорее всего, вы будете что-то из серии от каждого по чуть-чуть. И на самом деле вот то, что ты говоришь про изменение характера, то есть, с одной стороны, характер — это достаточно устойчивая история, и в целом прям сильно-сильно, да, по жизни, ну, как и темперамент, он не меняется, но если вы дошли до такой точки, что вы поняли, что что-то вам в жизни мешает, поняли, что что-то не получается, да, что, например, в каких-то случаях ваш характер с вами играет злую шутку, да, и не дает там, не знаю, развиваться, какие-то связи более прочные строить, а у вас в них появилась потребность, то мы можем, конечно же, э, не только под действием окружающей среды меняться, да, каких-то обстоятельств. Ну, вот как я вот часто люблю говорить, что бывает у человека вот есть какая-то психология, психологическая трудность или какой-то невроз, но какое-то происходит событие, в жизни, ну, вот, прям вот все, да, или человек там до дна опускается. И раз, он как по щелчку пальца может очень сильно поменяться. Я таких людей в своей жизни встречала. Но мы сами можем меняться, как только мы доходим до осознания, что какие-то черты наши в характере нам мешают. Потому что за нашими чертами зачастую стоят просто какие-то очень укорененные убеждения. И если мы меняем наше убеждение, то и меняется, естественно, наш характер. И мы начинаем вести себя по-другому. И зачастую люди нам говорят, у тебя изменился характер, ты стал другой, ты стала другая. а на самом деле вы просто поменяли свои внутренние убеждения И это, естественно, повлияло на то, что и ваш характер изменился Ну
1: ты прям плавно перешла в главные составляющие характера, соответственно, безумно большое количество
0: Книг написано
1: очень много, Но мы поговорим о главных таких Мы их не сами выбрали
0: Да, на самом деле характер, ну, исследуют с древнейших времен, Пытаются разделить и классифицировать всех И, кстати, то, о чем мы говорили уже У нас был подкаст про типологию личности Тоже очень связан с характером Про темперамент Таня уже сказала, да Очень хорошие тоже выпуски, послушайте их Если вам интересна тема вообще развития личности, характера А почему, Таня, ты знаешь, кстати, почему вот эти вот все типологии Они не работают для всех людей? Почему вот все-таки нельзя взять всех людей и разделить их на какие-то категории? Например, вот взять характер, да, ну, придумать, что есть там, не знаю, пять типов характера, и вот все человечество поделить. Почему нельзя? Так Нет, то есть
1: ну, что, люди же разные, все абсолютно, ну, как-то генетические факты есть определенные. Ну, да даже, мне кажется, есть люди, да, я даю уверена угу. даже, что есть такие люди, что они даже по темперамент не подходят, которых в книжках написано.
0: Да, потому что в нас очень много всего. Вот как я приводила пример тоже, вы можете это проверить на себе. В интернете там есть куча всяких психологических тестов, да, есть всякие разные там на определение темперамента, характера. Очень часто бывает, что вот у меня, например, есть такая история. Я какой тест не прохожу, у меня там всегда есть какая-то середина наполовину, да, и того немножко, и того немножко, и того немножко, и того. Мы даже недавно тоже один кейс там на работе проходили тренинг. Значит, там было четыре категории, и в трех у меня примерно все одинаково, то есть вот это как раз-таки проблема исследователей, да, что можно изучить там, я не знаю, тысячу человек, да, можно и миллион человек там, и два миллиона изучить, выявить у них какие-то закономерности, но все равно мы настолько одновременно все одинаковые и разные, и каждый человек очень уникален, по своей сути, да, имеет какие-то... Ну, то есть вы такой один, вот больше такого нет, поэтому... Хочется в этот момент
1: сказать, ты слышишь, вот сейчас в твоих наушниках, ты слышишь, ты уникальный, это не шутка. И это
0: очень круто. Для меня, например, это огромное вдохновение, осознание того, что да, несмотря на то, что все мы очень похожи, мы находим людей с схожими интересами, со схожими мыслями, но все равно при этом мы все такие разные, и это просто вау, какая классная история. И еще больше классная история, что что если нам что-то в себе не нравится, и мы это осознали, мы всегда это можем изменить. Так вот, какие же составляющие характера и что же мы можем поменять? Давай, Тань, разберем. В общем,
1: ты же сказала про убеждения. Это как составляющий характер, убеждения, установки. Это система такая личных знаний, которые вот формируют отношение к действительности. И к принятию решений. Вот эти вот установки, как в психологии, когда приходит клиент, он говорит, вот у меня установка. Или я бы хотела работать, что вот... Угу. Вот про себя могу сказать. Давай. Я хочу к рампам. Угу. Да, сразу песня рам пам То есть я тянусь к сцене, к софитам, вот к этому всему. Но у меня есть установка, что так нельзя. Ну, так нельзя, не не надо туда ходить, это ненормально. Ну, так хорошие девочки не поступают. О, -о -о, так хорошие девочки
0: не поступают, это сильное убеждение.
1: Ну, это я сказала в кавычках, убеждения, установки, они вот как раз как составляющая характера. Отсюда, какая у вас присутствует установка, отсюда мы и делаем определенные действия. Если бы я следовала своей установке... то ни на какой бы сцене я не побывала в этом году. Я вообще вот именно там, где мне страшно, я туда и ныряю. Вот это тоже, кстати, черта характера, мы сейчас дальше об этом поговорим. Но вот убеждения, которые формируют наш характер, и мы их как красное знамя несем ну по жизни.
0: Таня, ладно, раз ты поделилась одним из своих убеждений, я тоже поделюсь одним из своих убеждений, которые... Очень долго во мне сидела, я вообще о нем и не подозревала. Не знаю, говорила я уже или нет, но у меня было такое убеждение, что я хочу всем нравиться. Ну, вот этой серии «Надо всем нравиться». Да, говорила. «Надо всем да. нравиться». И вы даже не представляете, вот как я уже в сознательном возрасте, когда я это осознала, что у меня есть такое убеждение, что надо всем нравиться, как это влияло на мою жизнь. Вот это в первую очередь из серии «Сложно людям отказывать». И я все время училась отказывать людям, да, но я вот тут, кстати, недавно осознала, что мне до сих пор как-то сложно отказывать людям, но уже не потому, что я хочу быть для всех хорошей, да, уже история не про это, а просто люди, которые меня о чем то просят, ну, какие-то для меня важные люди, да, и вот хочется всем помочь, ну, понятно, это как альтруизм, да, это одна из, тоже одна из черт характера, насколько вы про людей или не про людей, вот. И я вот работаю с этой установкой до сих пор, кстати, что, ну, абсолютно нет необходимости всем нравиться. Это невозможно, это перфекционизм, это такая идеализация, вот, так что поделитесь, кстати, под постом, который мы выложим в Инстаграме про этот выпуск. Может быть, вы тоже знаете, какие у вас есть убеждения или какие убеждения, с которыми вы справились. Нам будет интересно почитать. Ну, или если вдруг стесняетесь, напишите нам в директ, будет интересно. Ну, отсюда вытекает из убеждений, вытекает, естественно,
1: направленность. Это кто нравится, это какие интересы к деятельности, ну, к окружающему окружающему миру. Это как доминирующие потребности личности. Это ценности, опять же, установки. Установки, они всегда с нами по жизни, поэтому это тоже как составляющая характера, направленность. Следовательно, еще составляющая mm-hmm. характера это эмоции, mm-hmm. чрезмерные и не чрезмерные.
0: Вот я, кстати, сегодня очень эмоциональная, да, вот я говорила, что у меня вот этот прилив энергии, прилив сил, и, наверное, если человек вот сегодня какой-то со мной познакомится, да, он подумает, что я просто какая-то, не знаю, ракета, но на самом деле устойчивая характеристика моей личности — это то, что я просто нереально спокойный человек. Ракета — это я. да. А Таня ну. у нас, кстати, как раз-таки ракета. А, улитка это ты.
1: Но если со мной сегодня познакомиться, да. то лучше не то... надо. То все будет наоборот, да? Не, не знаю, нет, у меня все настроение хорошее. Почему-то так пришло в голову, если не хочу. Ну вот также сюда же, в эту копилочку, составляющий характер умственные черты — это особенности мышления, интеллекта. Вот тут мы вообще сыры разные. Вот именно если брать нас, я такой человек с сильно кратковременной памятью. Книжки в моей моей библиотеке голова, угу. очень тяжело селится. ну, Но я визуал, хотя, кстати, визуал должно нормально селиться, если он Ты визуал читает. и
0: хороший практик, Таня, вот это я точно могу вот как твою характеристику тебе записать.
1: Поэтому у меня вот как раз-таки я на месте все решаю. Чем отличается Ира? Ира, прости, можно я тебя характеризую? Давай,
0: я же тебя характеризовала тоже. Она вот,
1: мне кажется, у нее книжка, она там заселяется. Мне кажется, если к ней в голову попасть... Ну, то лестницы не хватит. Там просто одни книжки вокруг.
0: Я всегда поражалась, как это у нее все помещается в голове. Кстати, знаешь, хороший пример, ты сейчас про это сказала, и вы можете иметь какую-то черту характера, которая, ну, вот так вот можно сказать, в социуме, в обществе считается хорошей чертой, положительной. Ну, вообще, вы знаете, да, что очень сложно разделить черты характера на плохие и хорошие. Для кого-то хорошая черта, для кого-то плохая черта. Вот и это вот такое, знаешь, из практики, из моей, из опыта. Мне, я уже, может быть, рассказывала эту одну историю, мне однажды молодой человек в общении мне сказал «прекрати» говорить как книжка. То есть вообще, вроде, это положительная черта характера, да, иметь, так, особенность мышления, такой очень рациональный ум, и дело не в том, что я говорю, как книжка, просто я мыслю очень рационально, что очень четко, там, слажено, и когда ты говоришь какие-то умные такие вещи, да, вот иногда с тобой может сыграть, в том числе, злую шутку, поэтому обращая внимание, да, то есть даже вот про характер, какие-то черты характера можно проявлять э, с разными людьми по-разному, например, я за собой заметила, что я, как человек, да, знаете, есть такое понятие, как Деформация, да, и когда человек, например, его не спрашивают, типа, да, например, как я психолог, да, если буду общаться с какими-то людьми в новой компании, начну там всех терапировать, там, знаешь, просто на дружеской встрече. Вот я даже пример недавно отследила, была на тренинге, и я понимала, что я какую-то информацию, ну, прям очень хорошо знаю, может быть, даже лучше, чем там человек, который сейчас э, преподает этот тренинг, но, зная о своей такой черте характера, вот я сижу и молчу, то есть неуместно, иногда бывает еще неуместно проявлять какие-то свои даже положительные черты характера, вот. А для того, чтобы проявлять свой вот этот вот э, интеллект, да, можно так сказать, вот, пожалуйста, полтора года мы уже выпускаем с Татьяной подкаст, и я здесь, пожалуйста... Рассказываю о всех своих знаниях, как пример. У нас есть выпуск цифровая гигиена. Угу. Послушайте его обязательно.
1: Иногда в соцсетях люди пишут просто свое мнение Писывать ситуацию. Вот я, допустим, написала пост про перенесенное заболевание, угу. да. Я просто его написала как информацию. А кто-то переболел по-другому, кто-то там что-то. И человек пытается вот эти вот свои пять рублей. Я же не. Ну, когда пост писала, я же. Я же не э, спрашивала о том, а как у вас, а что у вас. А человек тут же начинает накидывать рекомендации, он знает больше. Может быть, он медик, может быть, еще что-то. Это такое некорректное. У нас очень много таких любителей пописать вот этого всего. Но я же выбрала этого человека, я же подписалась. Мне этот человек интересен, мне интересно его мнение. Даже если я знаю больше, чем он, э, мне даже это льстит. Я не скажу о том, что я знаю больше.
0: Но я выйду с
1: тренинга или откуда-то и скажу О, какая я молодец Однако, если я себя не сравниваю с этим человеком, который выступал, допустим, оратор, но и я не буду его унижать, что фу, я это уже все знаю, там ну в таком духе нет. Не будет лестно, Не будет очень лестно. Но иногда, чтобы потешить свое эго, мы вот так вот поступаем, пишем всякие, ну, ну, иногда еще что прям тешить, тешить эго, это еще хейтом называется.
0: А еще слушай, ты представляешь, ну в чем на самом деле кайф вообще соцсетей, да? И вот этой свободы слова а в интернете, вы можете знать какого-то человека. Человек же может иметь какой-то характер, но в силу, опять же, вот того, что мы только что тут обсуждали, например, у него есть какие-то черты характера, которые он не проявляет, потому что ему это невыгодно. Ну, допустим, я не знаю, человек злой, да, не самая лучшая черта, наверное, характера. Где-то она ему помогает, например, ну, э, человек, у которого есть вот эта внутренняя агрессия, какая-то злость, да, он часто очень пробивается вперед. Бывает и наоборот, да, все зависит от, ну, я бы, знаешь, так в кавычках сказал, качество этой энергии злой, да. Ну, как пример, я не знаю, э, я могу закончить какие-то отношения, любовные, естественно. А меня это может разозлить, ну, я могу на себя разозлиться, на партнера, да. И меня это может очень сильно продвинуть вперед. И вот эта внутренняя агрессия и злость, она может продвинуть вперед. А, например, если у человека какая-то злость э, в виде какой-то зависти, например, да, и человек злится, что вот кто-то чего-то добился, а он нет, то такая злость, например, в характере проявится как просто какое-то самобичевание да или какие-то вообще ну какое-то плохое поведение уход в какие-то другие вообще истории негативные а, так я к чему я про что здесь э, хотела сказать э, так вот про интернет в чем кайф интернета вы можете увидеть как общается какой-то ваш знакомый в интернете Я это называю и раскусить его Ну вот как очень часто бывает, да, там самые лютые хейтерши, да это. А можете встретить его и укусить Да-да-да Как говорят, самые лютые хейтеры Это счастливая мамочка там троих детей Кто еще Тань, знаешь, кто еще? Ну, в общем Как-то
1: практики эти, которые духовные там наставники есть такие Которые, ну, там, рассказывают У меня знакомая была, ну, про интернет не связано, причем она может слушать нас, может не слушать Они приняли со своим товарищем такой обед, что они не едят мясо. Mm-hmm. Ну, вот это всю. То есть там с веганой, не веганы. Всем они транслировали вокруг, но они такие юморные. Транслировали вокруг, и один раз ее товарищ приходит ко мне. Ну, мы mm-hmm. там общались по делам. он говорит, представляешь, открываю дверь, говорит, она стоит и сосиску за щекой прячет. То есть, говорит, купила сосиски и не успела съесть их до моего прихода. Говорит, открываю, я уже чувствую. Мы же, говорит, как бы эти веганы, все мы отказались. Но она, говорит, стоит там, говорит, сосиску прячет. Вот, пожалуйста, тоже такая история, что, допустим, выбранный путь иногда приносит человеку, вот он выбирает путь какой-то, и он ломает себя. Но это уже, опять же, про другой подкаст. Он ломает себя, чтобы чтобы транслировать людям вот какую-то модную историю на сегодняшний день. Да, но это отдельный выпуск. Так вот, следующая составляющая — это темперамент, но про него мы уже очень много сегодня сказали,
0: они идут в паре. Да, повторимся, что многие психологи считают темперамент как как некая база, на которую ложится, собственно, весь характер. Поскольку с темпераментом мы рождаемся, характер приобретаем. Да, и получается, что уже подходя к финалу
1: сегодняшнего подкаста, хочется сказать про волю, и я бы хотела ее объединить с силой характера. Это как раз-таки, о чем mm-hmm. я сказала ранее. У меня есть установка, что сцена это плохо, или рампы это не для меня, но так как я имею силу характера, определенную такую внутреннюю стержень. Полевая
0: женщина Татьяна Николаевна.
1: Или волю, способность поступать рационально, руководить процессом, угу. ну, нырять. Есть страхи, да, но это опять же другой выпуск. Сколько у нас уже выпусков, да? То есть я иду туда. Вот это воля. Ну, а кто-то скажет, что нет, мне так нравится, мне так комфортно. Мы не будем заставлять этого человека делать, потому что он и может и не стремиться вот как я к рампам. Он, может быть, стремится к чему-то другому.
0: Что еще важного понимать, знать про свой характер и про характер других людей? То, о чем я стала говорить вначале, да, что есть такое понятие как, ну, разные расстройства личности. В психологии есть понятие акцентуации характера. Что это такое? Любая. Даже самая положительная черта, если она чрезмерная, она может вредить вашей личности, вредить вашему взаимодействию с другими людьми. И на это можно просто обращать внимание как на свою характеристику. Я думаю, что вы наверняка можете с десяток назвать известных каких-то личностей, которые какими-то очень яркими чертами характера себя проявили. Да? То есть людям, многим, помогает добиваться успеха, какое-то вот их сильное отличие от других. С одной стороны, но с другой стороны Это также может и мешать В проявлении, ну вот в жизни да. Поэтому если вы Сталкиваетесь с тем, что какая-то Черта личности вам кажется В себе чрезмерной, либо вам об этом ну, Могут говорить даже другие люди Что ты там, не знаю, слишком эмоциональный Слишком там как-то ярко Реагируешь на какие-то конкретные Ситуации, бывает, я не знаю там Слишком громкий, слишком еще что-то Такое, но опять же, если это вам мешает Если какая-то ваша очень очень яркая черта характера вам не мешает помогает то супер если считаете что она вам мешает то приглашаем вас на консультации можете обратиться ко мне или к тане можно проработать любую черту характера можно выявить убеждение которое стоит за этой чертой характера и можно ее в процессе психотерапии в процессе психологического консультирования коучинга можно ее изменить поэтому столкнулись с какой-то своей чертой характера которую может быть вы не можете принять себе не любите Пожалуйста, обращайтесь, будем рады вам помочь. И помните, что характер – это сложный
1: комплекс свойств личности, влияющий на все аспекты жизни. И если вы думаете, что вы сможете поменять характер своего партнера, женщина, мужчина – неважно. Попробуйте свой изменить вначале, а потом лезьте в этот омут. И помните, да, что правильно Ира сказала, что развиваться можно всегда – И силу воли развивать можно, и силу характера, и менять убеждения. Главное что? Главное желание. Поэтому всем хорошего настроения. Поздравляю всех с началом осени. Перешли на новый уровень.
0: Мы вас всех ждем в Инстаграме нашего подкаста. Подкаст. Нижнее подчеркивание. Все. Нижнее подчеркивание будет. Подписывайтесь на нас там. Пишите ваши комментарии под постами. Поделитесь вашим мнением о выпуске. Что понравилось? Может быть, что-то не понравилось? Оставляйте нам отзывы в Apple Подкаст. Ставьте нам там звездочки. Это помогает э, большему количеству людей услышать подкаст, возможно, найти что-то полезное для себя. Давайте развиваться вместе. Ну и на сегодня это все. Всем пока. Пока-пока.